0: بخش دوم کتاب شاه کشتار نکرد در بخش قبلی دیدیم که کم و بیش همه چیز حداقل تا اوائل سال 56، و سال 55 و در ایران عادی به نظر می رسید عادی بود گفتیم اگر مشاهدهگری می آمد به ایران در سال 50، در سال 53، در سال 55 هیچ مشکلی، هیچ نکته مبهمی و به اصطلاح وضعیتی که سؤال برانگیز باشه رو در ایران مشاهده نمی‌کرد. اما همون مشاهدگر اگر سال 56 می آمد ایران متوجه یه سری چیزا میشد متوجه میشد مثلا به نیروی انتظامی قابل توجه جلو دانشگاه جمع شدن جلو دانشگاه شریف جمع شدن جلو بولتک تکنیک بازار یه خود بیشتر دقیقت میکرد میدید که یه سری نامه های سرگوشاده اعتراضی توسط رهبران اپوزیسیون خطاب به امیر عباس و حوویدان نخست وزیر ما محمد زاشای پهلوی نوشته شده. یه خود بیشتر تعمل میکرد میدید اعتراضات خیابانی در قوم، در تبریز، در اصفهان ظاهر شده. و چیزایی که اصلا سابقه نداشتش در طی 25 سال سلطنت از از کودتای 28 مرداد سال 32 به بعد این 25 سال اصلا چنین چیزایی سابقه نداشت و گفتیم که تا حتی تا عواصف سال 57 می وضعیت رژیم شاه رو بحرانی توصیف بکنیم اما از عواست سال پنجاب و هفت واقعا دیگه داره حوادث و رویدادهای های اتفاق میافته که باید بگیم یواش شواش رژیم شاه داره با بحران مواجه میشه. حالا ببینید علت که من اینا رو دارم مطرح می کنم این هستش که میخوایم خواییم برسیم به اون سوال. مهم و نهایی که وقتی که شاه متوجه بحران می شود چیکار میکنه آیا اونگونه که طرفداران انقلاب اسلامی میگویند کشتار میکنه یا اون که اخیراً ظرف چند سال اخیر مطرح شده طرفداران شاه حالا به وجود آمدند او کشتار نکرد چون حاضر نمیشه که دستشو به خون مردمش آلوده بکنه و با کشدار به حکومتش ادامه بده. میخوایم به اصطلاح با خود با خود زمان بیایم جلو که بررسیم به این سوال ببینیم که این سوال این سوال از کی معنا و مفهوم پیدا میکنه که کشدار کرد یا نکرد. چون ما بین این سوال اگه ما مساله پنجا مطرح بکنیم سوال اصلا معنا نمیده چون خبری نبود چیزی نبود که بگیم که او حاضر به کشتار میشه یا نمیشه اگه بگیم سال پنجا پنج این سوال مطرح بکنیم چیزی به وجود نایمده بود اتفاقی نیفتاده بود وضعیتی نشده بود که بگیم آیا شاه کشتار میکنه یا نمی کنه بنابراین این سوال از چه زمانی بوده که واقعیت پیدا میکنه که شاه کشتار کرد یا یا نکرد گفتیم که به نظر میرسه که شهریور شهریور اتفاقاتی میفته که دیگه نشون میده که رژیم وارد بحران شده یا بحران خیلی جدی مواجه شده راخبیمایی عید فطر بود در سیزده شهریور و راهپیمایی بزرگتری که روز پنجشنبه صورت میگیره و پنجشنبه شب آخر شب سران رژیم مخص وزی رو اینها جمع میشن و تصمیم میگیرند که در تهران و یه سری شهرهای دیگه اعلام و حکومت نظامی بکنند به اصطسلام خون اوزار رو کنترل بکنن. روز پنجشنبه در اون راهب مایایی که مردم میکردن، مثل روز دوشنبه میگن که فردا یعنی جمعه 17 شهریور ساعت 7 صبح میدان میدان جاله خب حالا ادامه ادامه شاه گوشتار نکرد رو براتون میخونم خواهد و قرائن موجود حکایت از آن می کند که شاه در شهری ور پنجاب و هفت دیگر متوجه بحران شده بود حالا البته کسان دیگری گفتند که اون روز دوشنبه سیزده شهری ور و اون روز پنجشنبه شانزده شهریور شاه با هلیکوپتر میاد و بر فراز تهران پرواز میکنه و با چشمان خودش جمعیت رو میبینه اون جمعیت میلیونی که روز دوشنبه بودن و اون جمعیت بزرگتری که روز پنجشنبه 16 شهریور بودن رو شاه از بالای هلیکوپتر میبینه و قاعده بخت زده میشه چون اصلا باور نمیکرده که اینقدر علیهش مخالفت وجود داشته باشه این را هم داشته باشین اما به هر حال شاه دیگه در شهری بر ماه پنجه متوجه میشه که وضع کشور خیلی جالب نیست و به هم رفته آقای ویلیام سالیوان سفیر آمریکا که بعد از یک مرخصی طولانی تابسون رفته بود یک مرخصی طولانی به تهران برگشته بوده در نخستین ملاقاتش با شاه که اواخر شهری و ماه صورت میگیره در خاطراتش شاه رو بسیار نگران و در خود فرو رفته توصیف میکنه سالیوان از حالت و وضعیت شاه در خاطراتش مینویسه که من یکی خوردم به نقل از کتاب انقلاب اسلامی زیبا کلام سال 96 صفحه 63 آنچه مسلمه است پس از شهری شاه برای نخستین بار در طول سی هفت سال سلطنتش متوجه می شود که مخالفت مردم با او و حکومتش بسیار گسترده تر از آن است که شاه هرگز تصور می کرده خب، حالا می رسیم به سوال که اصل کتاب هستش پرسید کلیدی آن است که شاه پس از پی بردن به این واقعیت که رژیمش، حکومتش، سلطنتش با بحرانی جدی روبرو شده یعنی خودش از بالای هلیکوپتر که جمعیت رو میبینه سالیوان هم که میگه که تو ملاقات ماتش برده بود، بحزده شده بود شاه چه تصمیمی گرفته؟ و چه عکسل نشون میده حالا تو الان که نمیدونست ولی الان که متوجه شده که چه هست و چقدر مخالف دارد الان چی کار میکنه؟ پاسخ به این پرسش یکی از مهمترین و کلیدیترین نکات فهم فروپاشی رژیم شاهنشاهی می باشد. طرفداران انقلاب معتقدن که او حالا بعد از میفهمه که با بحران مواجه است او تا آنجا که می مقاومت کرد و با کشتار مردم سعی کرد تاج و تختش را حفظ کند اما پس از ماها مقاومت سرانجام متوجه می شود که نمیتواند جلوی سقوط رژیمش را بگیرد و لاجرم با تشکیل شورای سلطنت در آذرما و نخست وزیری دکتر شاپور بختیار حکومت را واگذار نموده و کمتر از یک ماه بعد در 26 دیما از کشور خارج می شود طرفتاران وی که در سالهای اخیر یعنی مثلا نیمه دوم دهه دهه نو... و پنج به بعد در سالهای اخیر تعداد آنان افزایش یافته برعکس یعنی برعکس طرفداران انقلاب معتقدند که او بعد از آنکه متوجه می شود که تنها راه حفظ تاج و تختش رویارویش با مردم و کشتار وسیع معترضین است حاضر به خونریزی ریزی نشده و از قدرت کنارگیری می کند موافقین وی موافقین وی مثالهایی از حکومتهایی میآورند آورند که صاحبان قدرت در برابر خواست مردم با قوه قهریه ایستادگی کرده و حاضر به کنارگیری از قدرت نشدن اینو طرفداران شاه میگن. اما شاه با اینکه اما شاه با اینکه ارتش شهربانی الان بهش نیروی انتظامی میگن اون موقع به شهربانی میگفتن جاندارمری حالا شده بخشی از نیروی انتظامی، گارد ژویدان، گاردی که محافظه به اصطلاح دربار بود حدود از هفتاد نفر می شدند. گارد آویدان ساواک سازمان اطلاعات و امنیتی کشور از وی یعنی فرمان برداری های بیچون و ایرانی که اسم بردم از وی، قاطعانه حمایت می از ازش طرفداری می گوش به فرمانش بودند مزالک حاضر به کشتار نمی شود و قدرت را واگذار می کنند سؤال کدامی از این دو روایت متضاد درست هستند روایت اول روایت طرفداران انقلاب که خیلی او کشدار کرد او مقاومت کرد او سعی کرد که همچنان بر قدرت باقی بماند اما نیروی انقلاب جریان انقلاب بر او فائق آمد یا نه روایت شاه که نه او از زمانی که متوجه شد مخالفینش خیلی زیاد هستند علا رقم این ارتش و نیروی انتظامی و سواک و تشکیلات امنیتی و اینها گوش به فرمانش بودند و هر فرمانی که میداد هر دستوری که میداد بیچون و چرا اجرا میکرد حاضر نشد کشدار بکنه. حاضر نشد مشت آهنین رو بیار پایین و گفت بسیار خب نمیخواین من میرم و رفت. کتایک که از این دو روایت متضاد درست می باشد. واقعیت آن است که هم انقلابیون و هم طرفداران شاه هر دو بخشی از واقعیت را رو روایت می‌کنند و نه همه آن را انقلابیون به کشتارهای 17 شهریور و سیزده آبان به علاوه حملاتی که نیروهای نظامی در اهواز در قزوین در اصفهان و مشد به مردم کردند استناد میکنند و میگن که پس اینا چیه و آن رویدادها را دلیل اثبات ادعایشان مبی بر اینکه شاه کشتار کرد کی میگه شاه نکرد شاه کشتار کرد ارائه میدهند این واقعیتی است که چنین مواردی اتفاق افتاده این واقعیتی است که هفت بر اتفاق افتاده، سیزده آبان اتفاق افتاده، حملات نظامیان در در یک سری از شهرها اتفاق افتاده. اما اما انقلابیون به یک سری از واقعیت‌های دیگر توجه ندارند. از جمله اینکه مجموعه کل شهدای دوران انقلاب، یعنی مجموعه سال‌های پنجاه و پنجاه و هفت به 300 نفر هم نمی‌رسد صد البته که حتی یک مرگ هم زیاد است اما کشته شدن غریبه به 300 نفر در طی 2 سال که در بسیاری از روس‌های آن ولاخس در سال پنجاب و 57 هر روز در خیابان‌های شهر‌های مختلف مختلف کشور تظاهرات اعتراضات و راه ها می بود و در بسیاری از شهرها از جمله تهران اصفهان، شیراز مشهد کرمان تبریز قم، جهرم و بسیاری از شهرهای دیگر هم اعلام حکومت نظامی شده بود را نمی توان نامید واقعیت دوم که مهمتر از اعداد و ارقام می باشد آن است که آیا اساساً شاه یا رژیم شاه عزم و اراده‌ای مبنی بر ایستادگی و سرکوب مخالفان به منظور باقیماندن بر سر قدرت داشتند یا خیر ببینید دارم میگم عدد و رقم هایی که بذاریم کنار سوال اساسی تری مطرح میشه اون سوال اساسی ترین هستش که آیا آیا رژیم شاه آیا شخص محمد رضا شاه پهلوی واقعا میخواست بر قدرت باقی بماند هدفش این بود که به هر قیمتی شده من میخواهم بر سر قدرت باقی بمانم یا اینکه نه چنین هدفی نداشته ببینید درسته که من قبلا گفتم که شاه هم مثل هر صاحب قدرت دیگری دوست نداشته که قدرت رو واگذار کنه شاه هم مثل هر صاحب قدرت دیگری می‌خواسته تا وقتی زنده است همچنان بر سر قدرت باقی بماند و شاه هم مثل هر صاحب قدرت دیگری میخواسته که بعد از خودش ولی عهدش قدرت رو به دست بگیره ای 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 این طبیعی هستش مت سوال اساسی این هستش که وقتی این آدم با مشکل مواجه میشه میخواهد که به هر قیمتی شده بر سر قدرت باقی بماند یا خیر نمیخواهد. این سوال اساسی است. همانطور که پیشتر هم اشاره داشتیم شاه چه در سال نج شش؟ و چه در سال 57 و چه اساسا در تمام طول 37 سال حکومتش عقلا و منطقا می‌خواسته که فرمان روایی نماید. نکته دوم که همانند بسیاری از رهبران و فرمان روایان دیگر شاه هم به تبع می‌خواسته که بعد از وی ولی اهدش به تاج و تخت برسد. ما در این شک نداریم در این همیش تردیدی نیست اما پرسش مهم پرسش مهم این است که از زمانی که شاه متوجه مخالفت گسترده مردم با حکومتش می شود، بگیم شهریور پنجاب آیا عزم و اراده قاطع و محکمی مبنی بر اینکه هر طور شده و به هر قیمتی که شده باید قدرتم را حفظ کنم در وی وجود داشته یا نه در شهریور ما یا هر زمان دیگری که شاه بالاخره متوجه جدی بودن اپوزیسیون می شود اگر مقامات نظامیش برای خاتمه دادن به اعتراضات درخواست مجوز سرکوب با گلوله و مشت آهنین می نمودن آیا شاه موافقت می کرد؟ و چنین اجازه ای به آنان میداد؟ درست است که چنین مکالمه سریحی میان شاه و فرماندهان نظامیش نه در شهریورما و نه در هیچ زمان دیگری در دوران انقلاب صورت نگرفته اما اما شواهد و قرائن بسیاری که به آنها خواهیم پرداخت البته تو کتاب حکایت از آن میکنند که اگر فرماندهان نظامی و امنیتیش چه در شهریور ما یا حتی در ماه بعدی که اوضاع و خیمتر هم شده بوده چنین پیشنهادی به او کرده بودن او با سرکوب و کشتار موافقت نمی کرده شاه خودشاه. بعد از انقلاب در خصوص بکار بردن سیاست مشت آهنین چنین میگوید نقل قول هستند کسانی که امروز به من میگویند باید حکومت نظامی را در نهایت شدت به اجرا در می آوردن. تردیدی نیست تردیدی نیست با استفاده از وسائلی که در اختیار داشتم می توانستم نظم را برقرار سازم ولی به چه قیمتی به من میگویند برقراری نظم برای کشورم به بهایی به مراتب کمتر از این هرج و مرج خونینی که اکنون حکم فرماست تمام میشد در پاسخ فقط میتوانم بگویم پادشاه نمیتواند با ریختن خون هم میهنانش و تخت خیش را حفظ کند. ریتراتور به چنین کاری قادر است زیرا تحت لوای ایدئولوژی عمل میکند و, و به نظر او به هر قیمتی که ممکن است باید پیروز شد. ولی پادشاه دیکتاتور نیست میان شاه و مردمانش پیوندی برقرار است که او نمیتواند آن پیوند را زیر پا بگذارد دیکتاتور چیزی ندارد که به جانشینش بسپارد قدرت در وجود او و فقط هم در وجود شخص او نهفته است ولی پادشاه وارث تاج و تختی است که باید به جانشینش بسپارد من در آن موقع می‌خواستم تا پسرم در زنده بودن من تاج و تخت را از من تحویل بگیرد. طی آخرین هفته‌های مشقتبار سلطنتم بیشتر اوقات را پای تلفن گذراندم. پیوسته یک جمله را تکرار می‌کردم. به هر قیمت شده از خونریزی خودداری کنید این نقرحول که براتون اووردم مال کتاب خود محمد زاشا پهلویه که بعد از انقلاب نوشته یا گفته برش نوشتن پاسخ به تاریخ این که من اووردم سال 1371 منتشر شده صفحات 352 ایلان 353 خب این شاه اینجا چی داره میگه توی نقل قول که براتون خوندم. شاه داره میگه اینجا در اینجا شاه داره میگه که یعنی تلویهن میخواد بگه که من آگاه بودم که با کشتار و مشت آهنین میتونستم قدرت رو حفظ کنم اما اولا به آن شیوه حفظ قدرت و سلطنت اعتقادی نداشتم سانیان داره به ما میگه که من نگران جانشینی ولی عهدم بودم که در صورت حفظ قدرت با کشدار و مشتا چی میموند که من اون رو خواسته باشم تحویل ولی عهد بدم که بعد از من حکومت بکنه ببینید ما ممکن است که با نظر شما موافقت نکنیم و استدلال نماییم که او بنا بر ملاحظات و دلایل دیگری حاصل به کشتار و به کار بردن مشت نمی شود. به هر حال آنچه مسلم است و مستقل از که دلایل و انگیزه های شاه برای مخالفت با اعمال سیاست مشت آهنین کدام می بوده واقعیت آن است که سیاست برخورد جدی با معترزین و مخالفین صورت نمی گیرد می‌دونی چی دارم میگم دیگه دارم میگم که ما چه استدلال ها را قبول بکنیم چرا مشت آهنین به کار نبرده چه خودش داره میگه که مثلا پادشاه نمیتونه با خون ریزی حکومت بکنه برا ولی من چه جور حکومتی بر جای میگذاشتم من دارم میگم ما فرض می‌گیریم که اینا رو ما هیچ کدوم از شاه قبول نکنیم بالاخره شما اینا رو از شاه قبول بکنیم وچهی ما اینا را از شاه قبول نکنیم میگم واقعیت این هستش که كشتار و سیاست مشت آهنین صورت نگرفته اتفاق نیفتاده طبعا این نتیجهگیری مورد مخالفت جدی انقلابیون و مخالفین شاه قرار خواهد گرفت آنان به كشتارهای دوران انقلاب اشاره نموده و وقوع آنها را حجتی بر بطلان این ادعا که شاه موافق کشتار نبوده مطرح می می‌نمایند و از جمله و از جمله به واقعه 17 شهریور به عنوان دلیل محکمی بر این ادعایشان استناد می‌نمایند اتفاقا خود همان کشتار 17 شهریور نشان دهنده این واقعیت است که شاه بنابر دلائلی که به آنها خواهیم پرداخت اتفاقا خواهان اعمال سیاست کشتار و سرکوب یا مشت آهنین علیه مخالفین نبوده بنابراین, بنابراین بگذارید به کشتار 17 شهری قدری از نزدیکتر و فارغ از شعارها و کلیشه رایج نگاه کنید که این رو در قسمت بعدی خدمتتون ارائه خواهم داد.